0: Bonjour Olivier Weber.
1: Bonjour Laurence.
0: Merci d'être en ligne en direct avec nous sur RCJ. Euh, Margot Sieffer vous a présenté comme un spécialiste de l'Afghanistan. Vous préférez le terme d'ami de longue date de ce pays que vous connaissez bien
1: Oui, parce que euh, je préfère bien voyageurs de longue date et amis... Euh... Je ne suis pas spécialiste. Je me fais qui passer un petit peu de tous les côtés d'ailleurs, même des pires, hein, parce que j'ai séjourné avec les talibans. Et, 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 et voilà, ça donne un, un regard un peu extérieur et néanmoins amical sur le peuple afghan qui lui souffre de toutes ces de toutes ces
0: alors nous allons essayer avec vous euh, pendant quelques minutes de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se joue euh, dans ce pays où les, les événements se sont précipités ces derniers jours. Vous connaissiez bien le commandant Massoud qui a été assassiné il y a 20 ans, juste avant le 11 septembre. Vous lui consacrez donc un livre qui sort cette semaine et vous communiquez avec son fils qui reprend aujourd'hui le flambeau de la résistance contre les talibans depuis sa province du Panjshir. Il vous a envoyé un message il y a une dizaine de jours. Que vous disait-il
1: eh bien, Ahmad Massoud, qui a 32 ans, et finalement l'héritier de son père au niveau de la résistance militaire, mais aussi politique. est ce qu'il dit, il dit « ne nous laissez pas tomber, n'abandonnez pas la résistance qui est en train de s'organiser en Afghanistan ». Alors, Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible qu'il négocie. Il y a des négociations avec les talibans pour que les talibans n'attaquent pas. Vous savez, cette longue vallée du Panchir qui est au nord-est de Kaboul, à peu près une heure et demie de route, une vallée de 120 km, est une vallée imprenable. Même les soviétiques n'ont pas pu la prendre, les talibans non plus lors de l'acte 1 de leur règne. Mais il n'en demeure pas moins c'est une vallée très fragile. Pourquoi Parce que les talibans ont encerclé, avant même que de prendre Kaboul le 15 août, ont encerclé le Panchir. Et ce qui me fait dire d'ailleurs que les conseillers pakistanais leur ont demandé de le faire. Et donc voilà, Ahmad Massoud, le chef de cette résistance qui incarne un petit peu aussi les idéaux d'un islam modéré et démocrate, celui de son père, eh bien demande de l'aide, demande un soutien politique, un soutien financier, également un soutien humanitaire.
0: Euh, L'Afghanistan est un pays complexe, vu hein, vu de l'Occident, avec une organisation en clans. Euh, qui soutient euh, Ahmad Massoud aujourd'hui euh, dans la population euh, civile Est-ce qu'il est qu a... incarne l'opposition aux yeux, aux yeux des Afghans
1: Oui, absolument. Parce que Vous avez raison, l'Afghanistan est une mosaïque de peuples et d'ethnies, de différentes langues. Et en même temps, vous savez, avant la guerre, ça fait quand même plus de 40 ans que ce pays est en guerre, il n'y avait pas vraiment de sensation d'appartenir d'abord à une tribu ou à une ethnie. On était d'abord afghans. Et Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, le fils de du Panchir dit comme son père qu'il faut un afghan uni, un afghan fédéré. Même si nous, nous sommes tadjiques, une minorité, mais une minorité importante quand même en Afghanistan, nous pouvons aider aussi les autres ethnies, les autres peuples à s'entendre. Et pour répondre à votre question, euh, il tente, lui, Ahmad Massoud, d'organiser ses formes de résistance, j'y crois beaucoup, dans l'armée, il y a aussi la résistance civile, d'ailleurs, que j'ai vu à l'heure euh, sous le règne même des talibans, en de 1916 à 2001, avec des femmes, par exemple, qui <coughs> organisaient des cours clandestins pour leurs filles, qui étaient totalement interdits, qui organisaient pour les garçons des cours qui étaient autres que des cours de loi coranique et de pashtou, la langue vernaculaire dans les pays et dans les zones tenues par les talibans. Donc c'était aussi des maths, de l'histoire géo, de l'anglais, de la science naturelle, totalement haram, interdite, parce que, représentant euh, le corps de l'homme et de la femme à leur image. Et donc ces femmes-là vont continuer à se battre, à, à résister, j'y crois beaucoup. En même temps, attention, parce que les talibans, non seulement, n'ont pas changé, mais pour moi, c'est un régime qui est encore pire qu'auparavant. Pourquoi Parce qu'il est d'autant... Il, il, il est beaucoup plus organisé, on va dire. Il est... Il est mieux structuré, il est mieux financé. Maintenant, le mouvement des talibans, qui est une nébuleuse, avec toutes ses forces et ses faiblesses, est un mouvement riche, par exemple, des royalties, du trafic de la drogue. On n'en parle pas assez. Il se trouve que quand j'ai séjourné avec eux, j'ai vu dans les champs d'opium des chefs talibans donc donner des ordres pour la récolte de l'opium qui permet donc de produire de l'héroïne, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas changé, parce que le, le, le cœur politique et le cœur idéologique est le même, en revanche, il y a un changement de façade, de, de relations publiques, de propagande pour dire « maintenant, nous voulons avoir une partie de la reconnaissance internationale
0: euh, ». Olivier Hubert, les Américains s'apprêtent à retirer leurs troupes d'Afghanistan. Ce sera fait demain soir. Que va-t-il se passer maintenant Que craignent les Afghans le, le chaos, une <coughs> nouvelle guerre civile, que, que peut-il se passer sur le terrain après le Alors, départ y des y avoir... Occidentaux oui.
1: Il peut y avoir, c'est un paradoxe, la paix, parce que les talibans aussi ont été accueillis par certains Afghans, je dirais presque à bras ouverts, parce qu'ils euh, peuvent incarner la loi et l'ordre de leur propre point de vue. Je parle surtout de l'ethnie pashtun, sachant que le peuple afghan aspire à la paix et en a assez de ces plus de 40 ans de guerre. En revanche, ça sera la loi et l'ordre de la charia la plus rigoriste ça sera euh, la montée en puissance de cette fameuse milice. Vous savez, la milice du vice et de la vertu, de la promotion de la vertu et de la répression du vice. Vous vous rendez compte l'appellation déjà de cette milice, avec des jeunes nervis, des jeunes euh, combattants, des jeunes talibans que j'ai vus dans les rues chasser les hommes qui n'allaient pas à la prière, euh, battre des femmes parce qu'elles n'étaient pas assez bien accompagnées, euh, battre ou fouetter des femmes parce qu'elles avaient reçu le numéro de téléphone d'un homme, etc., etc., donc c'est cette milice de l'ordre et de la vertu qui va reprendre ses droits. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il n'y aura pas de, de 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 guerre. En tout cas, il y aura sûrement, comment dirais-je, euh, du chaos avec l'État islamique hors c'est-à-dire l'État islamique en Afghanistan. Mais en tout cas, les talibans, eux, estiment qu'ils seront là pour longtemps et qu'ils vont ensuite euh, appliquer donc euh, un règne qui sera un règne euh, d'un émirat islamique avec un concept. Euh, sur lequel j'ai passé des semaines à discuter avec les différents moulas, les différents ministres du précédent règne, et, et ce qui sortait de, de leur bouche au long de, au, de ces longues palabres, c'était « voulons être le régime le plus pur au monde », bien sûr au niveau de l'incarnation de, de la loi coranique.
0: Vous qui connaissez bien l'Afghanistan, Olivier Weber, faut-il faire une différence entre Kaboul, la capitale, qui a été très occidentalisée, on l'a vu avec des journalistes, des magistrats, des, 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 des interprètes qui travaillaient pour les occidentaux, et le reste du pays qui est plus rural et qui, justement, comme vous l'avez dit, attend peut-être la paix désormais.
1: Oui, mais je crois surtout que sur les 38 millions d'Afghans, vous avez à peu près la moitié de, de femmes de 20 millions d'Afghans de, sont des Afghanes. Et elles n'ont connu euh, depuis 20 ans euh, que la liberté, en tout cas une relative liberté beaucoup plus évidemment que sous le règne des talibans. Et elles ont peur. Elles ont peur. Même si elles n'ont pas connu le règne des talibans, elles connaissent l'acte 1 des talibans de par les récits euh, des parents, de la famille, etc. Et donc on est dans un, un, une sorte de, de chaos. Et euh, évidemment cela va sûrement créer en plus une scission entre Kaboul et les différentes provinces. Alors pourquoi Parce que les talibans eux-mêmes vont faire œuvre de cosmétique, vont faire œuvre de relations publiques pour montrer que certes, il y aura des écoles pour les femmes, les filles, que certes, il y aura euh, différents postes de fonctionnaires, qui seront réservés aux femmes, mais, mais tout ça sera évidemment pur instrument de propagande. Et je pense que dans les provinces, dans le reste des 34 provinces, il y aura le règne le plus dur qui sera appliqué. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, le mouvement des talibans est une débuleuse. Et on va laisser une grande autonomie à certains walis, des gouverneurs... Euh, Talibans qui sont en train d'être nommés ou qui s'imposent d'eux-mêmes dans certaines provinces, de par leur parcours militaire ou de leurs origines ethniques, eh bien ces walis, ces gouverneurs talibans vont imposer la pire des sharia, comme je l'ai vu à Rasni ou dans d'autres villes ou dans les montagnes reculées, autant, autant des talibans, autant de l'acte 1. Donc oui, il y aura une scission Kaboul-Province, mais en tout cas il y aura quand même une certaine homogénéité dans la radicalité, radicalité pardon, du discours de la pratique politique des talibans.
0: Olivier Weber, est-ce que euh, vous êtes toujours en lien avec vos amis euh, sur place en Afghanistan, notamment à Kaboul euh, Ils sont inquiets, ils, ils ont l'espoir de, de quitter leur pays eux aussi
1: Oui, très inquiets. Euh, Il y, y, y a deux sortes de témoignages. D'abord ceux et celles qui veulent partir, parce qu'évidemment ils sont menacés, ils sont condamnés à mort. Ils savent à quoi s'attendre. Euh, les journalistes, euh, certains médecins, même, même si les talibans ont besoin, les médecins et intelligemment, d'ailleurs, ils sont allés voir les ONG afghanes et les hôpitaux afghans en disant « on a besoin de vous, restez vous, les hommes et les femmes ». Mais euh, deuxièmement, après, il y a les, les gens qui vont rester pour soit militer clandestinement, euh, même ne serait-ce que pour relayer l'information. Et relayer l'information, c'est très important. On sait qu'il n'y a rien de pire qu'un pays qui est à huis clos. Et après, il y a des euh, membres de la société civile. Je parlais de médecins tout à l'heure. C'est un vrai héros que ce personnage, Wade Majrou, qui est un jeune médecin, qui est devenu de facto le ministre de la Santé parce que le ministre en exercice euh, a quitté le pays. Eh bien, Wade Majrou dit... Euh, moi d'abord je soigne les gens je n'ai pas assez de médicaments il faut que les talibans nous ravitaillent en, en, en médicaments et je demande, ou je leur demande aux talibans de me permettre de faire travailler les femmes avec moi pas que les infirmières, pas que les femmes médecins mais aussi euh, le personnel non médical et je trouve que ça c'est très courageux que de rester dans le pays alors tout le monde est inquiet évidemment parce qu'on euh, sait de quoi sont capables les talibans euh, premièrement, deuxièmement comme je le disais tout à l'heure ils sont beaucoup mieux organisés qu'auparavant donc ils visent le temps le long terme, et là évidemment on peut penser qu'une chape de plomb va s'abattre sur l'Afghanistan. Il n'en demeure pas moins et là c'est un petit peu mon ma note d'optimisme, d'espoir, que euh, les Afghans et les Afghanes euh, vont, vont militer justement pour euh, faire en sorte que la société civile soit présente, pour qu'il y ait des, une éducation clandestine, qu'il y ait encore des médias euh, afghans qui soient euh, indépendants, y compris d'ailleurs de la manière la plus illégale possible. Alors est-ce que ça suffit pour euh, que l'espoir soit porté au cœur des Afghans, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut aider cette société civile absolument.
0: Merci Olivier Weber. Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre qui sort à la fin de la semaine, le 2 septembre. Massoud, le rebelle assassiné, c'est aux éditions de l'Aube. Bonne journée à vous.
1: Merci bonne journée.